0: Família, estamos iniciando uma nova série de mensagens hoje, chamada o Espírito Santo, eu quero que você enche o seu coração de expectativa, porque eu creio que será um tempo de visitação da parte de Deus, e um tempo onde a nossa comunhão com o Senhor, ela será aumentada, você vai perceber que a tua intimidade com Deus, ela será transformada para a glória do Senhor, amém? a minha intenção nessa primeira mensagem, que o nome é, um Deus a ser experimentado, é mostrar você, provar você biblicamente, que quando nós falamos de vida cristã, nós falamos o, a, da, da caminhada de fé, de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, e não, as, e não apenas uma relação intelectual, você vai me entender, fica comigo, a gente vai construir algo aqui, eu preciso que você preste muita atenção. Atenção, então o Deus, o que Deus tem para nós é um relacionamento pessoal, íntimo, experiências e não apenas uma relação intelectual. Obviamente, amado, se você é dessa casa, você sabe: a gente é penteca, nós somos pentecostais, nós queremos em curas, nós queremos em milagres, nós queremos em maravilhas. Nós já provamos e temos provado de coisas maravilhosas do Senhor, porém. Existe um grupo de pessoas, no meio do povo de Deus, que acreditam que a vida cristã, exclui nesse tempo, as experiências com Deus, que é uma, é uma caminhada de fé, apenas de cunho intelectual, não há mais manifestações sobrenaturais, o aspecto devoção, essa emoção no processo, precisa ser excluída, obviamente, a minha intenção aqui é mostrar no meu ponto de vista, que essa afirmação e essa perspectiva está incorreta, porque o nosso Deus é um Deus a ser experimentado, vamos compreender isso, sobra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios 13, 13, 2 Coríntios 13, 13, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês Essas aqui foram as últimas palavras do apóstolo Paulo em sua, segunda carta, em sua segunda carta aos irmãos de Corinto E ele fala sobre basicamente três coisas que nós precisamos ter acesso Ele fala sobre a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Eu vou repetir, a graça do Filho, a graça de Jesus O amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo Agora, que comunhão é essa? Quando você pega o original da palavra comunhão, é do grego, ou vem do grego, coinonia. E essa coinonia, ela fala sobre uma comunhão íntima. Ela fala sobre uma participação, é, que é conjunta. Fala sobre uma união, fala sobre algo muito próximo. Se você, é, se por exemplo um grego, nos dias atuais se ele quisesse falar, por exemplo, de um relacionamento muito próximo entre pessoas, ele usaria a palavra coinonia, então coinonia fala de relacionamentos entre, por exemplo, amigos muito próximos, fala de algo que é profundo, fala de uma conexão que é profunda, que é algo realmente genuíno, puro, não é uma simples, não é uma conexão qualquer, não é uma amizade superficial, mas fala de algo extremamente íntimo, muito íntimo. E quando nós falamos dessa relação com Deus íntima, isso envolve não apenas falar, mas isso envolve ouvir. Isso envolve sentir. Porque vamos lá, gente, o orar na relação com Deus, independente se você crê na possibilidade de uma intimidade com o um Pai ou não, ela é natural, no mínimo você vai orar para pedir alguma coisa, sim ou não? você vai se apresentar diante de Deus, Deus me abençoa nisso, Deus me ajuda no meu trabalho Deus me orienta aqui na minha família ou Deus faz isso, Deus faz aquilo então, o falar da nossa parte, isso é normal independente se a sua relação é superficial ou profunda com o Senhor, contudo quando nós entendemos a medida daquilo que Deus tem para nós, nós percebemos que é uma interação, que deve existir uma interação entre Deus e o homem, entre Deus e o homem, em Mateus 27,51 a Bíblia fala que após Jesus morrer, o véu do templo ali ele é rasgado de alto abaixo, o véu que separava, é, que dava acesso ao Santíssimo Lugar, ele foi rasgado, o que que isso mostra? Que eu e você agora, por causa da obra de Cristo, temos acesso íntimo ao Pai, podemos entrar na presença de Deus, e como foi rasgado de alto a baixo, isso mostra que foi uma ação divina e não humana, o próprio Deus deu acesso, é como se Deus falasse assim, por causa do sacrifício do meu filho, agora eu permito você entrar, então não tem a ver com mérito, tem a ver com graça, tem a ver com favor de Deus, Deus, então nós estamos falando de um Senhor, de um Deus, que não apenas nos concede salvação eterna mas um Deus que nos dá acesso e que deseja se aproximar de mim e de você por amor por amor é muito interessante porque antes de Jesus ser traído, ele diz algo para os seus discípulos, os discípulos de Jesus eram os melhores amigos dele e antes de ser traído, e posteriormente crucificado, olha o que Jesus disse, Lucas 22, 15 e 16, Tendo dese é, tenho desejado, olha o que Jesus disse, ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, então o Senhor está dizendo, em relação aos seus amigos, antes de eu morrer, antes de eu ser crucificado, antes de eu completar a obra que o Pai me designou para completar, eu desejo estar com vocês agora, quem são os amigos de Deus hoje? Eu e você, aqueles que creram em Jesus e caminham em intimidade com o Pai então isso aqui mostra o que? Muito mais do que um desejo de Jesus enquanto esteve aqui de comer com seus discípulos isso fala da natureza e da intenção divina para com seus filhos. Por quê? Jesus ele veio revelar o Pai. Jesus revelou o Pai em sua plenitude. Então, o que Jesus estava manifestando ali, e nos dá o um entendimento, é que a natureza de Deus é essa natureza de conexão, de intimidade, de relacionamento. Agora, o que é mais incrível ainda, é quando a gente percebe que isso vem desde o Antigo Testamento, essa intenção divina, nós sabemos que, por causa do pecado de Adão, aconteceu o que aconteceu, os seres humanos não tinham mais acesso a Deus intimamente, como nós temos hoje, então Jesus precisou vir e fazer o que fez, mas olha a intenção de Deus, Levítico 26, 12, olha o que a Bíblia diz, perceba, se é um Deus pessoal ou impessoal, que está dizendo isso, olha lá, andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, isso aqui parece pessoal ou impessoal gente? Sim, diz aí isso, impessoal ou pessoal? Pessoal, olha o Senhor dizendo, eu andarei entre vocês, eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, isso fala sobre um Deus pessoal, sobre, fala de um, de um contato pessoal, de intimidade, isso mostra que o nosso Deus é um Deus a ser experimentado, o problema é que alguns limitam a relação com Deus a apenas algo intelectual, apenas algo racional, e excluem a experiência, excluem essa conexão, agora, será que de fato é assim? Será que a Bíblia nos conduz por esse caminho? Será que a Bíblia aponta para isso como um destino final? Jesus disse em Mateus 22, 37 o seguinte, Ame o Senhor o seu Deus, aí ele fala sobre três formas, Lucas fala sobre quatro, o Lucas inclui a força né, mas vamos usar esse texto, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, o Senhor está dizendo, me ame com o entendimento, ou seja, com o a tua racionalidade Com a tua fé racional Com a compreensão do Evangelho Com a transformação da tua mente Conforme Paulo diz Mas ele vai além, ele diz Também me ame com a sua alma Também me ame com o seu coração Então as emoções precisam estar envolvidas Salmo 63 Para mim um dos salmos mais incríveis Olha o salmo de Davi Olha o que esse camarada disse Ele estava no deserto, olha o que ele diz ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, tipo ele estava assim, Deus, eu te quero, aí ele continua, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, é como se ele dissesse, ei, assim como essa terra aqui, assim como essa, essa área aqui no deserto que eu estou, seca que anseia por águas, eu também anseio, aí Ele diz, a tua graça é melhor do que a vida, Ele continua, eu te bendirei enquanto eu viver em teu nome, levanto as minhas mãos, olha a expressão, olha a paixão, e Ele continua, como de saborosa comida se farta a minha alma, Ele está dizendo, a tua presença, a intimidade contigo, ela, ela me satisfaz, e ele diz, com um júbilo nos lábios a minha boca te louva. E no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite, ele está dizendo, Deus, eu vou deitar, eu fico pensando em você, eu fico pensando no Senhor. Por, porque Tu tens sido o meu auxílio, a sombra das tuas asas é o canto de alegria. Então, gente, a, a nossa a vida com Deus, ela vai além da razão. Não é apenas a, a tua mente que precisa ser transformada Mas é uma relação viva É um relacionamento profundo e íntimo Recentemente eu li um livro chamado Fogo Autêntico E o autor Michael Brown, ele diz algo muito interessante Que eu quero ler para vocês aqui um trecho Ele diz assim Infelizmente muitos crentes não estão atentos ao convite da comunhão com Deus A se conectar intimamente com Ele através do seu Espírito ao ponto do relacionamento que ele tem com Deus, ser principalmente uma questão de reação intelectual fundamentada, raramente refletindo verdadeira comunhão com Ele, ou uma experiência compartilhada com Ele, o que que ele está dizendo? Ele está afirmando, trocando as palavras aqui, que alguns no seu relacionamento com Deus, exercem ou esboçam apenas uma reação intelectual, então está ouvindo a mensagem e o pastor está falando algo, ou está lendo algo no livro, na Bíblia, ele se depara com aquilo e ele, hum, verdade, legal, não vou mais pensar do jeito que eu pensava, eu vou pensar agora conforme a Bíblia, uma reação apenas intelectual, hum, está certo, fui convencido, só que ele diz que isso é apenas parte do processo Se eu nego a experiência Se eu nego que aquela verdade que me mudou Que me transformou Mudou minha maneira de pensar Pode gerar em mim Eu tiro um pedaço da equação ali da conta Então A renovação da mente Ela é, ela é, ela é, ela é extremamente necessária Eu costumo dizer que A conversão acontece Quando você entende o Evangelho Quando o Evangelho faz sentido Tenta voltar na época da sua conversão, você entregou a tua vida a Jesus, não necessariamente porque você teve uma experiência, você entregou a tua vida a Jesus porque você entendeu que precisava de salvação, aquela palavra falou com você, você falou, cara, eu preciso desse Deus, sim ou não? E você conscientemente entregou a tua vida a Jesus, ali algo mudou, porque o Evangelho fez sentido, porém, se eu é, limito o Evangelho a isso, eu tiro uma outra parte nós não podemos viver um evangelho puro e simplesmente intelectual e comportamental, não, mudou a minha mente e mudou o meu comportamento, mas um evangelho relacional e experimental, porque é isso que a Bíblia diz, então eu fui convencido, mudei minha mente, mudei minha maneira de caminhar, mas eu também entendo que eu fui chamado para andar em intimidade com Deus, eu vou experimentá-lo, eu vou provar dele, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus… Leonardo Ravenhill diz o seguinte, disse o seguinte, todas as doutrinas podem estar corretas, todas as suas doutrinas podem estar corretas, mas ainda assim você não ter a presença de Deus, Eu vou repetir, todas as suas doutrinas podem estar corretas, mas ainda assim você não ter a presença de Deus, o que ele está dizendo é, você pode ter a sua mente transformada, uau! Você pode conhecer as Escrituras, meu Deus, de forma profunda. E você pode até ter mudado o seu comportamento, mesmo assim, sem se relacionar de fato com Deus. Deixa eu explicar algo aqui, eu preciso que você preste muita atenção para você não achar que eu estou falando heresia, tudo bem? E lembrando, quem está falando com você é alguém que preza muito por leitura. É alguém que ama a Palavra de Deus. Mas eu preciso que você entenda que quando nós falamos da Palavra de Deus, nós falamos de um livro, se eu excluo, me entenda, por favor, deixa eu terminar minha fala, se eu excluo a relação pessoal, se eu excluo o falar do Espírito comigo, através inclusive da Bíblia, eu nego o fator Espírito Santo, eu nego o fator Espírito Santo, todas as experiências, elas precisam estar pautadas na Palavra, a Bíblia é, a nossa, é o nosso guia, é o nosso norte, inclusive, nenhuma palavra profética que você possa receber, pode ir contra as Escrituras, nenhum rema pode ir contra o Logos, nenhuma palavra profética pode te levar a ferir as Escrituras, então a Escritura ela é a base… Porém, se eu me relaciono com a Bíblia Como se ela fosse um livro E não a direção de um Deus pessoal Para mim, eu vivo um evangelho intelectual Sendo que eu deveria ler a palavra Como quem está assim, Senhor O que o Senhor quer falar comigo O que o Senhor quer me direcionar, vamos, fala comigo Eu estou aqui com sede Jesus, eu, eu quero te experimentar E não como Simplesmente um livro De regras ou qualquer outra coisa parecida porque o Evangelho, a, a, a vida com Deus, é, o nosso Senhor, ele precisa ser experimentado. Então é um Deus que fala com você, se é para Jesus tem que ser forte gente, vamos lá. Então é um Deus que fala com você através da Bíblia. Então não é uma relação é, intelectual, é uma relação espiritual. E é uma relação íntima que envolve experiências, o apóstolo Paulo falou sobre a renovação de mente, o apóstolo Paulo trouxe preciosas doutrinas e fundamentos para nós, para mim depois de Jesus ele é o cara na Bíblia, para mim Paulo é sinistro, não tem, ele é, é o melhor para mim, é o que eu mais me, me identifico, sabe como foi a conversão de Paulo? Não foi uma conversão Puro e simplesmente racional Apenas alguém chegou e falou alguma coisa E ele, ah, entendi, se converteu Vamos lá Atos 9, 1 a 6 Saulo respirando ainda ameaças e morte Contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho Tanto homens como mulheres Os levassem presos para Jerusalém Ponto, para aí Saulo, Paulo perseguia cristãos, e ele estava indo para Damasco para justamente perseguir aqueles que faziam parte do caminho, que é o caminho? Os crentes, os evangélicos, esses daí, então ele estava indo para perseguir, aí olha o que acontece, enquanto seguia pelo caminho, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, ele caiu por terra olha lá já uma base bíblica para aqueles que falam, ah o cara cai na unção, nada a ver essas coisas, Paulo caiu, então vai reclamar com ele, está aqui, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Senhor quem é você? A resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue, e aí continua a experiência de, de Paulo, o que que eu estou tentando dizer para você? Paulo, ele teve uma experiência Sobrenatural Com Jesus Com o próprio Jesus, o mesmo apóstolo Paulo que fala sobre o renovar a mente O mesmo apóstolo Paulo que escreveu A carta aos romanos, que o oh, carta Que você tem que ler a 750 Vezes em jejum e oração Pra você entender Apóstolo Paulo Falando, ou aqui traz o relato Em Atos 9, da sua Conversão eu lembro da minha conversão, não sei se você se lembra da tua, um amigo meu chegou em casa, amigo da, meu e do meu irmão chegou, bateu na porta lá e falou, ô oh, cara, estou indo lá na bola de neve, ô bola de neve, o que que é isso? Há uma igreja e tal, começou a me explicar, eu achei, fiquei curioso, e eu marquei de ir, fui, fui, minha vida foi mudada no primeiro culto, eu lembro para quem conhece a, a igreja da Turiaçu, lá era o templo principal né, anterior, porque lá em São Paulo tem dois, tem a Turiaçu e a Clélia, e eu estava na galeria, e eu não lembro o que foi pregado, mas eu sei que no final da mensagem, eu estava com uma das, mãos, das minhas mãos erguidas, em prantos entregando minha vida a Jesus, eu tive uma experiência sobrenatural, queridos, sabe qual é o nosso problema? Nós acreditamos, ou o problema de alguns, acreditam que a sobrenaturalidade da vida com Deus, ela se dá apenas no começo e no final, no começo quando você aceita Jesus, ou no começo, quando você nasce de novo, porque algo espiritual acontece, você é regenerado, você é transportado do reino das trevas, para o reino do filho, você nasce de novo espiritualmente, então acreditam que é apenas isso, e lá no final, quando o Senhor voltar, o corpo vai ser glorificado, o arrebatamento, e que beleza, glória a Deus, agora no meio do caminho, acho que você exclui a sobrenaturalidade, mas essa é uma mentira gente, nós servimos a um Deus sobrenatural, eu comentei com alguns aqui. Eu estive na conferência, nas conferências semana passada de Londrina e, e Maringá. E eu estava num culto sábado à noite em Londrina com o Davi Rebolo pregando. E eu estava no canto ali, no lugar dos pastores, ali de pé. Ele acabou de pregar. Ele agora vai, vai vir, não sei o que, aquela coisa, né? Vamos liberar o. Abre a porteira aí, né? Irmão dos. Eu estava ali, cara. Eu sei que eu comecei a chorar. Chorar, 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 chorar. Eu não parava de chorar, não parava de chorar Eu fiquei uns quatro ó, para, não, para não exagerar, uma meia hora chorando Eu sei que foi tão poderosa A visitação, que quando eu vi eu estava caindo no chão Eu estava, perdi as forças Aí depois Eu fiquei de pé, foi orar por mim, eu caí Parecia um tronco de árvore, assim, ó, pá no chão eu falei, Meu Deus, meu Deus, eu achei que estava em ar, né, cara. Quando eu olhei, só estava eu No, no, no púlpito assim Ainda jogaram um pano rosa em cima de mim Misericórdia eu levantei saí da unção lá, falei, misericórdia, ele tá tirando Enfim Aí eu sei que eu fui comer Depois do culto Cara, eu fui comer, eu ia pegar a comida Eu quase chorei, pegando a comida Acabou o culto o pastor Diogo terminando o culto Eu sentado, olhando assim Ele, tchau galera, boa noite eu, eu, Chorando Porque quando o Senhor nos toca Você precisa entender isso por vezes nosso corpo ele não, ele não consegue, não dá conta, Por que você acha que Saulo caiu? Cara, ele teve um encontro com Jesus, então a, nós precisamos compreender que o nosso Deus é um Deus a ser experimentado, um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele disse o seguinte, o cristianismo não é apenas uma chancela mental, da ideia de certas doutrinas, eu vou, vou repetir, o cristianismo não é apenas uma chancela mental, da ideia de que certas doutrinas são verdadeiras, esse é apenas o começo, isso seria como um homem faminto, sentar em frente a uma mesa cheia de comida e dizer, eu acredito que a comida existe, mas mesmo assim, nunca a comer, não é suficiente apenas dizer, eu sou cristão... E viver como se o contato presente Com o sobrenatural Fosse algo estranho e desconhecido Ele está dizendo o seguinte Servir, amar, seguir Um Deus sobrenatural Um Deus que é Espírito é como E não interagir com Ele não ser tocado E não ter uma relação íntima e próxima De experiências É como se você estivesse diante de uma mesa E falasse, eu creio que essa comida está aí Mas você nunca comendo eu creio que isso aqui existe, mas você não fazer nada com aquilo, as últimas palavras registradas por Mateus em seu Evangelho, foram as seguintes, Mateus 28, 20, eis que estou com vocês, palavras de Jesus, todos os dias até o fim dos tempos, eis que estou com vocês até o fim dos tempos, essa palavra que estou, ou estar, fala sobre estar presente é como se o Senhor dissesse, ei, eu estarei presente, perto, me relacionando com cada um de vocês, mas pastor Jesus morreu, sim, por isso que Ele falou, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele habitará em vocês, então o Senhor diz, a minha relação com vocês, é uma relação próxima por meio do Espírito, é uma relação íntima, profunda, com inonia, e não algo superficial, quando... Um anjo do Senhor aparece a José, esposo de Maria, enquanto ela estava grávida, grávida do Senhor Jesus. Ele aparece e diz o seguinte, para esse camarada, fala assim ó. Ora, isto tudo aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Mateus 1, 22 e 23. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele chama, será chamado pelo nome de Emanuel. Emmanuel significa Deus conosco, aquele que veio, que morreu por nós, depois enviou o seu Espírito, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus de proximidade, o Deus que quer fazer parte da sua vida, o Deus que quer viver intimamente e se relacionar profundamente com você… Entendidas essas coisas, gente, nós corremos um grande risco se nós acreditarmos que basta uma relação intelectual com o Senhor. Uma relação intelectual com o Senhor. Nós precisamos é, entender que vai além da mudança de mente. Vai além daquilo que a verdade de Deus produz em nós. Vai além, nós precisamos caminhar em intimidade, experimentando, desfrutando do relacionamento com o Senhor, olha que interessante, põe para mim Mateus 22, 29, pula um texto aí Renan, Mateus 22, 29, gente esse texto é incrível, olha o que Jesus falou para os saduceus, isso, isso aqui é poderoso demais, olha o que Ele disse, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus Ele fala de duas coisas De não conhecerem as escrituras E também não conhecerem o poder de Deus Gente, quando Jesus fala isso Ele não está fazendo um discurso E enchendo linguiça ó oh, não entende as escrituras Nem o poder de Deus E começa a falar um monte de palavra bonita Para ficar enchendo as pessoas de coisas Ele disse O que ele queria ter dito Ele disse o que precisava ser dito E ele falou o quê? vocês erram, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, qual é a aplicação direta para nós aqui? É como se Ele dissesse, vocês erram, é, não conhecendo ou não tendo a mente transformada, e não tendo experiências com Deus, logo Ele está dizendo, você precisa ter os dois, não basta conhecer apenas as Escrituras, não basta é, é, ter esse conhecimento a nível moral e tua mente ser transformada, o teu comportamento, mas você também precisa conhecer o poder de Deus, então vocês erram quando excluem as duas coisas, ou uma ou outra, você precisa seguir ou viver as duas, conhecer as Escrituras, ter a transformação moral, a transformação do seu comportamento, mas você precisa também provar do poder de Deus, as duas coisas, Agora, sabe o que é mais interessante? Que a palavra poder aqui A palavra poder é dunamis Dunamis Eu já vou explicar sobre isso, põe para mim antes Romanos 1,16 Deixa eu abrir um parênteses aqui antes de eu falar, entrar nesse lance do dunamis a, a, O Evangelho ele não é uma ideologia Você precisa entender isso o evangelho não é fruto de uma construção filosófica, o evangelho não é uma doutrina, não é isso, se o fosse, poderia tocar apenas no aspecto intelectual, mas nós falamos de algo que tem um aspecto espiritual, toca no intelecto e toca-nos em todas as esferas, o evangelho, olha o que Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então o Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é ideologia, o Evangelho não é doutrina, Evangelho é o que? É o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus, acabamos de ler anteriormente um texto falando do poder, vocês erram não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, esse poder como eu disse e vou repetir, é o poder dunamis, é o grego dunamis. Que é o mesmo poder que Jesus disse que viria sobre os seus em Pentecostes, em Pentecostes, Atos 1.8, mas vocês receberão dúnames. poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, o mesmo poder que Jesus falou lá atrás, ei, você não pode negligenciar as Escrituras… Nem o poder, não é só intelecto Precisa ter poder É o poder que salva E o texto está dizendo aqui É o poder que nos permite ser testemunhas E o que o poder, a relação com o poder de Deus O estar diante do poder de Deus Receber o poder de Deus faz com a gente Experiências, nos dá experiências Nos dá experiências O que, que aconteceu em Atos 2 gente? Um rebuliço Um rebuliço então o Evangelho, ele não é apenas intelecto, ele é o poder, e esse poder que nos transforma, nos dá experiências, esse poder que nos transforma, é sobrenatural, e faz com que nós tenhamos é, 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 manifestações em nós, por causa disso, olha que interessante o que aconteceu lá em Atos 2, Atos 2, 1 a 8, fica comigo aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então nós lemos Atos 1.8 aqui, põe para mim Atos 1.8 antes, volta aí Renan, só para a galera entender o contexto aqui, Jesus, Jesus mandou eles aguardarem, Jesus morreu, ressuscitou, né, e antes de ascender aos céus, Ele falou, ó, aguardem, porque vocês vão receber poder, depois que vocês receberem poder, vocês vão, e vão ser minhas testemunhas e bora propagar a mensagem, o que eu fiz vocês vão fazer em meu nome Debaixo do meu poder Aí em Atos 2, põe para mim Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Então no dia de Pentecostes Eles estavam reunidos Então eles cumpriram o que Jesus falou eles estavam reunidos esperando esse dunamis. Aí o texto diz De repente Veio do céu um som Como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados Olha lá O dúnamis de Deus O mesmo poder que a Bíblia diz que é o poder para a salvação, alcançando, e olha como isso traz experiências, como que eu vou olhar, então vou falar, não, peraí, o poder para a salvação é um poder intelectual, só mexe na sua mente, não te dá experiências, você não experimenta, está aqui ó, o poder se manifestando, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, Uh, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, então está dizendo que eles começaram a falar em outras línguas, línguas naturais, línguas dessa terra, e isso daí não veio por um curso que eles fizeram, mas o Espírito concedeu, e aí ele explica, estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que tomada de perplexidade, porque cada um a ouvia falar na sua, os ouvia falar na sua própria língua, estavam atônitos, e se admiravam dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Dúnamis de Deus veio, experiências sobrenaturais aconteceram, porque nosso Deus é um Deus de sobrenaturalidade, no meio do sobrenatural, vidas são tocadas, o poder de Deus se manifesta e vidas são salvas, é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, o nosso Deus é um Deus de sobrenatural, ponto, não é apenas razão, é sobrenaturalidade, aleluia! Aí o texto continua, olha lá, Atos 2, 12 e 18, Todos atônitos, atônitos e perplexos Perguntavam uns aos outros O que será que isso quer dizer? Aí olha o que a galera falava Outros porém zombavam dizendo Estão bêbados? Gente Bêbado? Parece bêbado, sim ou não? Ou você acha que o cara olha E teve uma visão de raio X E olhou o sangue do cara e falou Nossa, seu teor alcoólico Porque eles estavam parecendo uns malucos então, Estão bêbados? Então Pedro levantou junto com os doze E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos Então imagina, aquele furdunço Ah a galera está bêbada, não sei o que Aí Pedro chega e fala Homens da Judéia e todos vocês Que moram em Jerusalém Tomem conhecimento disto E prestem atenção no que eu vou dizer Estes homens não estão bêbados Como vocês estão pensando Porque são apenas nove horas da manhã Mas o que está acontecendo É o que foi dito por meio do profeta Joel E acontecerá nos últimos dias diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão, até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, então ele disse, aí, olha aqui, é a sobrenaturalidade de Deus, nós servimos a um Deus de sobrenatural… Então meus amados, os encontros com Deus Causam reações Quando o fogo de Deus vem Alguns falam em línguas Outros caem debaixo do poder de Deus Outros choram E, esse, e essas questões são bíblicas É que a gente lê e não percebe mas Por que, que você acha que Paulo caiu? Não fala que Paulo se prostrou Não foi? Ó, oh, estou vendo Deus, deixou eu ajoelhar aqui em reverência Ele caiu Jesus veio, filho Acabou o cara caiu, está falando ali, então essas manifestações, elas são bíblicas, obviamente gente, me escute, o meu e o teu foco não pode estar nas experiências, você não precisa buscar uma experiência, você precisa buscar Deus, tudo bem? Você vem, pra, você vem aqui para buscar Deus, você lê a Bíblia para encontrar o Senhor, você ora porque você quer Deus e não a sensação contudo, negar as experiências, seria uma loucura gente, porque meus amados, os dons como alguns acreditam, não cessaram, o derramar do Espírito não cessou, talvez você diga assim, mas pastor peraí, tem uma incompatibilidade no que você está falando, porque a profecia de Joel se cumpriu em Atos 2, você está certo, se cumpriu, mas em partes, ela continua se cumprindo e continuará. Me prova. Vamos lá. Versículo 17. E acontecerá. O que está escrito agora? Nos últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E o texto segue. Se você der uma passada nas Escrituras, você vai perceber inclusive os pais da igreja corroboram com isso, os últimos dias começaram com a morte de Jesus, e sabe quando eles vão terminar? Quando o Senhor voltar, ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias, então quando Pedro disse, nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, Ele está dizendo, isso começou em Pentecostes, e isso virá até o Senhor voltar, eu continuarei derramando do meu Espírito, essa é a mensagem do Senhor para mim e para você, Ele continuará derramando do seu Espírito. Pastor, me prova mais um texto aí, falando que não cessou essas paradas aí, 1 é Coríntios 1, 4 a 8. Sempre dou, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que me foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, olha agora, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação, ou... O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: não faltará a vocês nenhum dom até que o Senhor volte. Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, ele diz assim: primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5,19, não apaguem o espírito. Consegue colocar um versículo à frente? 20 Qual que é o contexto disso? Não desprezem as profecias Então o que, que ele está dizendo? Ele está mostrando aqui Que se nós negligenciamos as profecias Logo o dom ou os dons Nós apagamos o Espírito então o que que Paulo aqui está encorajando em você? Não apenas a validarmos as profecias, mas também mostra que esse dom, e os dons de uma maneira geral, são válidos para os dias de hoje. Você não vai encontrar em nenhum texto no Novo Testamento, afirmando que o, Espírito, que o derramar do Espírito, deveria durar apenas alguns séculos, ou algumas décadas. E, também... Que Os dons foram apenas para confirmar A mensagem dos apóstolos Nosso Deus é um Deus a ser experimentado E sabe como nós sabemos disso? Nós sabemos disso pela prática Quantos aqui não foram visitados por Deus? Quantos aqui já não receberam e tem fluido nos dons? Quantos aqui já não foram Curados? então a vida com Deus envolve intimidade, envolve devoção, envolve dons, envolve experiências, você não as terá sempre, mas isso não quer dizer que você não deverá tê-las, ou não deve buscá-las, ou esperar por elas, é uma relação racional, mas uma relação também experimental, eu estou fechando a mensagem aqui gente, agora, que que é importante falar isso para vocês… Porque nessa toada alguns alegam que esse lance de devoção Dessa paixão desenfreada por Jesus Dessa parada às vezes meio extravagante aí, enfim É fruto de maturidade É como se fosse assim, ah, peraí, ó Esse negócio de ficar gritando, pulando, dando glória Né, falando terra, essas coisas aí É fruto de quem é novo na fé Nós, crente maduro Nós é aqui, ó cabeça. Nós é no espírito aqui. Esse negócio de gritar, pular, rodar, isso aí é coisa, ó. É cara que chegou agora. Eu já passei essa fase, filha. Já tô no nível acima. Vamos ver se é isso mesmo. Posso falar ou não? Deixa eu tomar uma água. Que essa é forte. Vocês acham que João que escreveu o evangelho de João, as cartas também, primeiro, segundo João, enfim, ali, me segue, e é, o livro do Apocalipse, ele era alguém maduro ou imaturo? João era maduro ou imaturo gente? Maduro, com certeza, o apóstolo João, cara maduro na fé, cara maduro na fé, sabe quando que ele escreveu o livro do Apocalipse? Quase no ano 100 depois de Cristo, Quase no ano 100 Ele escreveu ali entre 94 e 96 Depois de Cristo Então imagine, esse camarada caminhou com, com Jesus Depois viveu quase um século E ali, entre 94 e 96 depois de Cristo Ele escreveu o livro do Apocalipse Você, Há de concordar comigo que ele era Além de ele ser um cara maduro nessa fase No final ali de tudo Ele... Estava ali no ápice da sua maturidade Concorda comigo, sim ou não? Vamos ver como ele começa O livro do Apocalipse Apocalipse 1, 1 e 2 Detalhe, o livro do Apocalipse É a revelação sobre Jesus, tá? Revelação de quem Jesus é Mesmo Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu para mostrar Aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer ele enviou o seu anjo Para torná-la conhecida Ao seu servo João Ele está falando dele mesmo Que dá o testemunho de tudo que viu Isto é, a palavra de Deus E o testemunho de Jesus Cristo Então João está falando Eu aqui, maduro na fé Recebi A revelação De Jesus Cristo Deus Enviou um anjo para tornar tudo isso a mim conhecida E eu atesto, eu testifico que isso é verdade É só você dar uma lida por cima no livro do Apocalipse Você já vai perceber cada experiência sobrenatural que ele teve Porque ele estava ali relatando tudo aquilo que ele via Se a maturidade te impedisse de ter experiências com Deus Ou se maturidade fosse... É, ausência de experiências é só você trocar a ideia com o João quando você chegar lá e falar para ele cara, você está com algum problema porque é claro, está claro é fato Deus espera que eu e você cresçamos na intimidade e isso envolverá experiências contínuas com o Espírito Santo se não devêssemos ter experiências após um certo nível de vida com Deus Paulo não faria o seguinte, não falaria o seguinte para os irmãos de Éfeso Ei, não se embriaguem, Efésios 5, 18 a 20 Não se embriaguem com vinho Pois isso leva à devassidão Mas deixem-se encher do Espírito Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando com o coração ao Senhor Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Então ele está dizendo assim Ei, não bebe essas paradas não Vai e se encha do Espírito E ele dá a chave Como? Adorando, louvando, agradecendo, cantando, falando por isso que é importante, quando nós estamos em meio à adoração, você exaltar, você declarar, não como algo mecânico, algo precisa, precisa ser genuíno de dentro para fora, mas você precisa interagir com o Espírito de Deus, você precisa responder, Moisés, ele tem uma experiência sobrenatural em relação a Sarsa ali, mas nós vemos o Senhor o chamando, como? Através de um arbusto pegando fogo no deserto, Fala, Cara, esse troço está pegando fogo, mas não está consumindo, era para pegar fogo e... Desfazer na hora, rapidamente Ele olha e fala, o que, que é isso? Então ele vai, e ali ele tem uma experiência com Deus Então quando nós estamos em ambientes proféticos Quando você está no seu momento com Deus Ei, você precisa entender O Espírito de Deus habita em você, você precisa fazer o que? Declarar, orar, se encher falando Declarando, adorando Essa é uma das chaves que Deus nos dá Por isso que, só para você entender que essa relação apenas intelectual, ela é, desculpa, mas o meu ponto de vista, é contrário à palavra, olha o que diz Lucas 11, 9 a 13, Por isso, digo a vocês, peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate a porta lhe será aberta, pausa, o Senhor está nos dando uma chave, está dizendo, peça, insista, bata na porta, chame, clame, legal, agora qual é o contexto disso? Ele continua, quem de vocês sendo um pai daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, nós vamos, usamos este texto para falar, ei ore, clame, peça a Deus, para Deus agir na sua vida, para Deus mover, beleza, tudo bem, mas qual é o contexto aqui? O contexto é, se você pedir, se você desejar a ponto de pedir e continuar pedindo, você receberá o Espírito Santo, porque é isso que teu pai quer te dar Ele não vai te negar Algo que é bom Então meus amados A maturidade Deve fazer com que você se torne Mais e mais sedento por Deus E não alguém avesso As manifestações sobrenaturais Em nome de uma suposta Maturidade Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus Eu quero aqui primeiramente fazer uma oração por você que...